0: Ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, corte no farmácia popular afeta de remédio a fralda geriátrica. Com o PSDB sob ameaça, Garcia ataca Haddad e Tarcísio. Brasil corre para criar imunizante próprio contra a varíola dos macacos. E no especial mobilidade, as cidades Inteligentes que avançam com as novas soluções de mobilidade. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A redução no orçamento do programa Farmácia Popular para 2023 vai afetar a distribuição de 13 tipos de remédios usados no tratamento de doenças como diabetes, hipertensão arterial e asma, além de produtos como fraldas geriátricas. Conforme informou o Estadão, ao elaborar o projeto de orçamento de 2023, o governo Bolsonaro fez cortes no programa para abrir espaço ao orçamento secreto. A verba para a distribuição de medicamentos caiu de R 2 bilhões de reais em 2022 para 804 milhões no projeto de 2023 enviado ao Congresso no fim de agosto. Especialistas alertam que, além de afetar a saúde de milhões de pessoas, o corte pode pressionar a rede do SUS. O presidente Jair Bolsonaro adiou os repasses da Lei Paulo Gustavo para 2023, mas não previu os recursos necessários para cumprir essas despesas no orçamento do ano que vem. Na prática, o setor cultural corre o risco de ficar sem a garantia do dinheiro, mesmo com o adiamento. No fim de agosto, Bolsonaro assinou uma medida provisória prorrogando para 2023 o repasse de 3,8 bilhões de reais para o setor cultural, aprovado por meio da Lei Paulo Gustavo, mas colocou apenas 300 milhões de reais na proposta orçamentária. A lei anterior, alterada pela MP, obrigava o governo a transferir os recursos ainda neste ano. Ao editar a medida provisória, o Executivo não só adiou as despesas, mas também tornou o repasse meramente autorizativo, sem obrigação com o valor estabelecido. Música Bolsonaro não escondem o desejo de aumentar o número de ministérios. A economia, que a pasta hoje comandada por Paulo Guedes, é o principal alvo de mudanças e deve começar 2023 desmembrada. Caso o petista vença, a ideia é que o número de ministérios passe dos atuais 23 para 32. Já Bolsonaro, que na campanha de 2018 prometeu ter apenas 15 pastas e fazia uma forte crítica ao loteamento de cargos, hoje tem 23 e também deu áreas ao Centrão. Se reeleito, seus aliados também querem que o Ministério da Economia seja fatiado, e o total pode chegar a 28%. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram ontem, por unanimidade, a resolução que regulamenta o número de urnas eletrônicas que poderão ser utilizadas no teste de integridade no dia da eleição, conforme sugestão das Forças Armadas. A Corte vai submeter a testagem entre 32 e 64 equipamentos. E há três semanas do primeiro turno, a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes entrou em uma fase acentuada de troca de ataques. Emparedada pela polarização entre Bolsonaro, que apoia o ex-ministro Tarcísio de Freitas, e Lula, que é aliado de Fernando Haddad, a campanha de Rodrigo Garcia subiu o tom em busca de uma resposta contra os dois. Tarcísio abriu vantagem sobre Garcia nas mais recentes pesquisas e se consolidou em segundo lugar. Se a eleição fosse hoje, o tucano colocaria em risco a hegemonia do PSDB, que desde 1994 ganhou todos os pleitos paulistas. Hoje o Estadão também informa que a Universidade Federal de Minas Gerais recebeu na última semana uma matéria-prima para que ela desenvolva a própria vacina contra a varíola dos macacos. O contrato foi firmado diretamente entre o CT Vacinas e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. A previsão é de que nos próximos dois a três meses os pesquisadores criem um modelo de produção para o imunizante que então poderá ser distribuído à população ainda no primeiro semestre de 2023. No Notícia no seu tempo. Na guerra de Putin, autoridades ucranianas disseram ontem que militares e oficiais de inteligência russa começaram a retirar as suas famílias da Crimeia. A saída às pressas da região ocupada pelos russos desde 2014 seria um reflexo da contra-ofensiva da Ucrânia, que já retomou mais de 6 mil quilômetros quadrados de território perdido desde o início da invasão. Moscou não comentou as alegações ucranianas e não se sabe a dimensão do recuo. O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II chegou ontem ao Palácio de Buckingham, após passar pelas ruas de uma Londres chuvosa, enquanto multidões faziam fila na rota para se despedir da monarca. A capital se prepara para seis dias de homenagens e um funeral de Estado. Ontem, Charles III retornou a Londres após uma rápida parada em Belfast, na Irlanda do Norte, onde foi aplaudido por uma multidão. A visita dele atraiu um raro momento de união, em uma região contestada por britânicos e irlandeses, profundamente dividida sobre a monarquia. É me acompanha, idiota, eu te amo. Eu te ver, para saber se te ver me prazer. Você vem de onde, Montecau? Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo. Fallait que je voie un type. Jean-Luc Godard faria 92 anos no dia 3 de dezembro. O cineasta franco suíço, autor de obras-primas como O Acossado e O Desprezo, optou por suicídio assistido, por se sentir cansado, e morreu ontem, aos 91 anos. Como escreve hoje Luiz Carlos Merten, no Estadão, ele foi talvez o maior revolucionário da linguagem e da política no cinema. Desde o fim dos anos 1950, é inimaginável a evolução do cinema sem as provocações de Godard. Um Ícone do cinema moderno. Especial Mês da Mobilidade. a gente for analisar, os conceitos das chamadas cidades inteligentes já fazem parte do cotidiano da população brasileira. É uma tecnologia que não se vê, mas que está presente na complexidade dos centros urbanos e que vai contribuir especialmente para o desenvolvimento de sistemas de integração. Entre os diversos eixos na construção de cidades inteligentes, a mobilidade tem papel fundamental para criar um ambiente que promova desenvolvimento humano de maneira sustentável. Nos últimos anos surgiram múltiplas soluções endereçadas ao ir e vir de pessoas e mercadorias que antes eram impraticáveis, sem a contribuição da tecnologia. O transporte sob demanda, o compartilhamento de veículos, os sistemas de navegação sem erros pelas vias das cidades, a hora exata da chegada no ponto de ônibus, são apenas alguns exemplos que contribuem na criação de cidades inteligentes. O processo de transformação também já faz a indústria automotiva deixar de ser uma produtora de veículos para também atuar como fornecedora de serviços em transporte. Um bom exemplo é o compartilhamento de carros. São diversos fabricantes com negócios próprios que concedem acesso à mobilidade sem a ideia de propriedade. E com o avanço do sinal 5G, mais possibilidades virão para beneficiar os cidadãos e, consequentemente, aperfeiçoar a mobilidade.